0: Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Heute ist das Thema hochsensible Menschen. Hm, was genau bedeutet das? Sind das unsere gesellschaftlichen Opfer? Oder hat das eine ganz andere Bedeutung? Ich habe dazu eine Dame eingeladen, die uns mehr darüber erzählt, die selber eine hochsensible Person ist und sich damit beschäftigt, mit diesem Thema. Vor einigen Jahren hätte ich auch nicht genau gewusst, was ich darunter verstehen sollte. Sie wird es uns erklären und uns etwas näher bringen. Simone Magdalena Lullis. Lass dich überraschen von diesem Thema. Bis gleich.
1: Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hier im serie podcast Heute habe ich eine interessante Frau für euch als Interviewer. Sie selber sagt, erinnere dich an den Funken in deinem Herzen. Und dazu begrüße ich von ganzem Herzen Simone Magdalena Loli. Hallo, Simone.
2: Hallo, Claudia. Schön, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, weil wir haben uns ja
1: wirklich so spontan über Facebook ein bisschen miteinander verkoppelt. Ja. Yeah. Und äh, du hast eine sehr schöne Herzensbotschaft. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja,
2: yeah, genau. Und dass du den Leuten
1: Kraft schenken möchtest und dass sie wieder so ein bisschen zu sich finden. Und gerade jetzt brauchen die Leute das. Stell dich doch ein wenig vor für die Menschen jetzt zuhören.
2: Ja. Ja, ich bin die Simone Magdalena Lulis und ich liebe es, ganz besonders hochsensitiven Menschen zur Seite zu stehen und die einfach gerade auch in dieser Zeit sehr viel wahrnehmen und ja, sich auch verstecken. Und ich wünsche mir oder ich setze das um, dass ich ihnen zur Seite stehe und ja durch meine eigene Erfahrung, was es mit sich bringt, wenn man jetzt in dieser Zeit ja da ist, ja, gestärkt zu werden auch, genau.
1: Ich mache das ich schon, schon. eins zu lassen mit hochsensiblen Menschen. Ich habe aber ja auch ein bisschen was recherchiert und gelesen. Ja. Das ist ja schön, wenn man
2: das immer so aus dem Herzen sagt. Ähm, ja, ich mache das, also ich begleite schon sehr lange, insbesondere auch Frauen, ähm, die unter einer ausgeprägten Sensibilität Teilweise leiden und das aber auch als Gabe erkennen. Und da durfte ich ihnen ja zur Seite stehen und ihnen das vermitteln, welch eine Gabe das ist. Wie bist
1: du dazu
2: gekommen? Also, ich bin selbst auch hochsensitiv und war früher so, dass ich das gar nicht erkannt habe. Es ist wie eine Sprache, die ich nicht gesprochen habe. Und ich bin, habe da auch sehr drunter gelitten. Und so vor 18 Jahren habe ich dann mit meinen zwei kleinen Kindern gelebt und habe ein Buch geschenkt bekommen. Und das hat mein Leben komplett verändert. Da ging es um Hochsensibilität. Und da begann mein Weg. Und ich habe Erkenntnisse über Erkenntnisse bekommen. Und es war alles so schnell so klar. Und ich durfte da sehr stabil dann auch werden und viel, viel, viel erkennen. Genau, und das hat auch in meiner Kinder jetzt also mit meinen beiden kleinen süßen war das sehr wichtig, weil ich auch meine Kinder dadurch auf eine ganz andere Art gesehen habe. Und das hat unser Familienleben ähm, sehr bereichert auch, weil ich dadurch selbstbewusster wurde, mich selbst mehr erkannt habe, ganz besonders auch als Frau. Und daraus ist auch mein Herzensthema geworden, dieser Funke im Herzen, ja, dass er entfacht und dass dieses Brennen, dieser Selbstwert ja, immer mehr zu einer, Riesigen Flamme wurde. Genau. Ist denn
1: jetzt bei dir von Kind an so gewesen? Oder haben äußere Einflüsse oder Begebenheiten das in dir ausgelöst, dass du so über
2: warst? Also, ich würde von mir aus sagen, dass ich schon auch Umstände, ich war zum oder bin zum Beispiel, wie viele das sicherlich kennen, in einer Nachkriegsgeneration groß geworden und ähm, durfte auch sehr viel erleben was mich gestärkt hat und als Kind bin ich meistens auch mit Pferden zusammen gewesen und in der Natur, weil ich mich schon sehr zurückziehen, gezogen habe. Ja, und auch jetzt wird mir immer mehr klar, wie, wie, wundervoll, wie wundervoll es war, so im Sein zu bleiben und doch nicht das zu erkennen. Und mit zwölf Jahren hatte ich dann das erste Mal so, körperliche Wahrnehmung auch sehr ausgeprägt. Meine Mutter wollte mich damals schon mit Medikamenten unterstützen und das habe ich da intuitiv schon abgelehnt, weil ich doch in mir schon diese kleine Stimme schon sehr laut wurde und dieser Funken schon da war.
1: Ja, Was heißt, du hast es körperlich wahrgenommen? So wie Neurodermitis oder wie muss ich mir das jetzt so vorstellen?
2: Ja, es gibt oft, ähm, ja, ähm, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel in Räume gegangen bin, dann habe ich plötzlich so kribbelige Haut gehabt oder ähm, ich, ich habe keine Luft mehr bekommen oder ähm, ich habe auch Gleichgewichtsstörungen bekommen oder, ähm, also es war eher mehr körperlich. Das ging dann das aber auch wieder... Waren das jetzt ja so direkte Angstzustände? Ja, genau. Das waren so richtige Angstzustände auch oft und meine Mutter musste mich zum Beispiel von Geburtstagsfeiern dann abholen und... Ja, das war schon ziemlich aufregend, genau. Weißt du, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin jetzt genau
1: das Gegenteil von dir. Mhm. Ich bin zwar ein sehr Mensch, aber auch ein sehr dominanter Mensch. Und ähm, darum frage ich vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr, weil für ja. so Menschen wie mich ist das ja auch interessant. Also ich habe ja. sehr viel Mitgefühl, mit vielen Menschen und kann ja Mitgefühl mitmachen, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und trotzdem ist es immer für mich wieder ein Phänomen, und natürlich auch nicht so ein schönes Phänomen, wenn ich sehe, dass Menschen so in sich hineinkriechen, in sich selber hineinkriechen, sich so vor sich selber verstärken ja. und am liebsten auch vor der Außenwelt. Es gibt natürlich auch introvertierte Menschen, was aber damit ja jetzt nichts zu tun hat, sondern die sich selber so übersensibel, schneller angegriffen fühlen, schneller Angst haben, schneller traurig sind oder sich verloren fühlen auf dem großen Platz mit vielen Menschen oder keine eigene Richtung gehen sondern wirklich einen Weg brauchen, den jemand zeigt. Es gibt ja sehr viele auch Frauen, die jetzt eher so zurückhaltend sind und einen sehr dominanten Partner an der Seite haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich mir das bei dir vorstellen muss.
2: Ja, das ähm, ist tatsächlich so, dass natürlich ich dadurch auch mein Leben geprägt hatte, auch in Beziehungen zum Beispiel. Ich hatte dann auch zum Beispiel einen sehr dominanten Partner. Und ja, weil ich einfach auch sehr in mich gekehrt und harmoniebedürftig war und natürlich dadurch auch eher mal den Mund gehalten habe, als dass ich jetzt zu mir gestanden habe, mal ich diese Sprache auch noch gar nicht gesprochen habe und das gar nicht so mitteilen konnte. Ich stand da eher so alleine und dadurch hatte sich tatsächlich dann auch mein Leben so gestaltet, dass natürlich der Partner durchaus auch überfordert war. Ja, weil ich immer schon eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung damals schon hatte, aber eben nicht wusste, was es war, sodass ich auch nicht kommunizieren konnte und das mitteilen und mich mitteilen konnte.
1: Ja, es gibt ja wirklich viele Frauen,
2: die
1: nicht glücklich sind, ja. trotzdem in einer Beziehung leben, wo sie, sage ich mal, jemand übernommen hat. Ich sage das jetzt mal so, ob das jetzt so fachmännisch ausgedrückt ist, weiß ich nicht. bin ja auch gerade in diesem Bereich ich gerade bin sehr viel mit die aber nicht so richtig aus sich raus können oder nicht so raus wollen, weiß ich nicht, sondern raus wollen heißt ja auch fremde, was neues, mhm. jemand anders sein, als wie der, der noch bis jetzt war. Wie hast du den Film denn Fernden gefunden? Aber war es dieses Buch, dieser Auslöser?
2: Also ich war zum Beispiel dann schon... Ähm ich war mit einem Partner zusammen, wir hatten zum Beispiel eine Autobahnraststätte, ich war dann auch im Business und durch meine Feinfühligkeit war ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir waren halt sehr, sehr im Business auch involviert oder ich auch und wie soll ich das sagen, diese Partnerschaft war, war dadurch auch sehr herausfordernd und dann noch eben diese hohe Sensitivität und nicht meinen eigenen Selbstwert, das Erkennen, welche Gabe das auch ist, mich mitteilen und dadurch ist es halt sehr herausfordernd und das hat dann tatsächlich auch zu einer Trennung geführt und ich, ich mich, wie soll ich das sagen, wie ja gerade als Frau, glaube ich, wenn du das nicht weißt, was da mit dir passiert, dann begibst du dich auch womöglich in Abhängigkeiten die du dann womöglich auch, oder selbst auch Koabhängigkeiten, hm. wo du einfach so leicht da nicht rauskommst, weil sich das alles ähm, durch dein, diese Empfindung und das eben nicht wahrnehmen und dann lässt du dir auch viel gefallen, auch zum Beispiel sexuell oder ja, da kannst du auch gar nicht an deinen Kern, ähm, den du leben möchtest und das sind auch so alle so die Erfahrungen, die ich hatte. Ich war so ein Mitläufer auch als Frau. Ja, ich habe einfach funktioniert. Was hast
1: du denn
2: beruflich gemacht? Frage? Beruflich? Ja, also ich habe ähm, dann auch eine Ausbildung gemacht, ich wollte äh, Lehrerin werden und bin dann aber auf Rat meiner Eltern äh, in den kaufmännischen Bereich gegangen und ähm, ja, da war ich dann sehr lange tätig und habe dann eben den Vater meiner Kinder kennengelernt und mit ihm bin ich dann zusammen in den gastronomischen Bereich gegangen und wir haben eine ähm, Gastronomie gehabt und eine Autobahn, genau.
1: Ich kann mir dich jetzt nicht vorstellen, so richtig. Ähm, bist du dann immer eher der Zurückhaltende gewesen und hast das getan, was dein Mann dir gesagt hat oder dein Partner dir gesagt hat? Oder hast du dich schon auch so teilweise selbst gefunden und gesagt, das möchte ich oder das möchte ich nicht?
2: Ähm, ich würde sagen, das war eher nicht der Fall, weil ich eben so mich, ich wollte harmonisch leben. Und das ist, würde ich sagen, auch das, was Hochsensible unter anderem sehr einen sehr starken Herzenswunsch haben, dass sie diese Hochsensibilität, dass dieses Harmoniebedürftige. Und dadurch würde ich für mich sagen, war das auch bei mir so, habe ich mir sehr viel gefallen lassen. Also ich war eher so stiller und habe mich da nicht getraut. Und das, was du gerade auch gesagt hast, ich war ja auch mit einem dominanten Partner zusammen und da hat es dann auch tatsächlich gerieselt. Es war da schon sehr herausfordernd. Und deswegen, mhm. ich war schon eher so die zurückhaltendere
1: weil ich erlebe das immer wieder in verschiedenen Gesprächen, auch mit Frauen, die mhm. Harmonie unter keinen Stress verstehen. Und das sind ja Welten, die voneinander abheben. Ob ich jetzt mit jemandem wirklich in Harmonie bin, das heißt, ich fühle mich mit jemandem wirklich wohl, oder ob ich halt äh, Harmonie dafür halte, wenn es ruhig ist, wenn es keinen Streit gibt, wenn ich alles richtig mache und mal ein Lächeln ernte. Das sind ja Welten. Mhm. Ja. Und du hast ja auch mit vielen Frauen zu tun, wo es gerade in diesem Bereich ist, oder?
2: Ja, genau.
1: Weil da machen sich ja, viele mit Menschen ja auch was vor. Die, leben, die sagen auch teilweise, ja, aber das ist doch besser als ein allein sein. Wo ich persönlich sage, nein. Das ist nicht ja. besser, immer wie so ein Mäuschen in die Ecke zu kuschen. Mhm. Hauptsache er ist zufrieden. So wie man das vielleicht aus alten Filmen kennt. Die Frauen muss das Bier und das Essen auf dem Tisch und allein wieder der fängt ja. an. So was gibt es ja mhm. heute leider auch. In vielen Situationen. Dass die ja. Frau leise sein soll, ruhig sein soll, vielleicht nicht so sinnbildlich, aber auf andere Weise. Gefügig, brav, alles in Ordnung bringen, am besten dass sich um die Kinder kümmern, dass die abends ruhig sind, wenn der Mann nach Hause kommt und vielleicht noch einen Job machen. Und das ist ja nicht das Leben. Und viele Frauen, wenn die anfangen, sich dagegen zu wehren, werden Männer auch aggressiv. Darum sind auch die Frauenhäuser gerade jetzt in der Zeit. Ja, der wäre Hast du da auch Ja, ein paar Augen, seit
2: ein paar Augen? ja ich habe ja selber auch so etwas dann erlebt, weil es hat dann auch bei mir, ich war ja dann sehr erfolgreich durchaus mit dem Partner und ähm, da hatten wir dann auch sicherlich finanzielle Sicherheit. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel wie soll ich das sagen das Geld uns fast regiert hat und ich noch weniger zu mir selbst auch gestanden habe und ich habe zum Beispiel mich ganz offen auch Gewalterfahrung und ähm, ja das jetzt im Nachhinein ich bin ja mittlerweile schon eigentlich jetzt und uneigentlich auch bin ich schon seit 18 Jahren jetzt ähm, Coach für Hochsensibilität geworden dadurch was, ja, ich was, habe Sie diese Erfahrung. Nicht ganz die nicht Bitte. Was, was machst du
1: mit 18 Jahren Ich ich jetzt nicht so ganz verstanden?
2: Ja, ich bin, ich nenne mich, oder ich bin Coach für Hochsensibilität. Also ich habe mich ja dann auch darauf spezialisiert, durch die Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Und die Frauen, die jetzt eben genau wovon du gesprochen hast, auch Gewalterfahrungen gemacht haben, mhm. den kann ich halt auch so gut zur Seite stehen, weil ich das selbst auch erlebt habe. Weil diese hohe Sensibilität... Und dieses ausgeprägte Harmoniebedürfnis, was du gerade gesagt hast, was verwechselt wird, was eigentlich was, was ganz anderes ist, nämlich eher sich nicht trauen und etwas in sich haben, was eben sich nicht traut, weil einfach etwas dann unterbunden wird von außen. Ja, das wird ja immer schlimmer, das ist dann ja ein Kreislauf. Mhm. Und Da kenne ich ganz viele Frauen von und das spielt so viel bei eine Rolle. Dann ja auch die Sexualität, die so wichtig ist für uns. Ja, das ist gesund, das ist von Gott gegeben und dadurch die Frauen sich immer mehr und die Seele in ihnen sich unterdrückt und nicht zum Vorschein kommt und nicht gelebt werden kann. Ja, und das ist auch meine Leidenschaft geworden dann natürlich, weil ich das aufgearbeitet habe dann auch. Wie gesagt, ich habe mich dann getrennt und dann habe ich das aufgearbeitet. Und dadurch bin ich gewachsen, weil ich mehr Erkenntnisse bekommen habe. So bin ich auch zum Beispiel zum Glauben gekommen. Ja, Ich habe nie an Gott geglaubt. Das hat mich dazu gebracht, dass ich durch diese hohe Sensibilität, auch diese ausgeprägte Wahrnehmung, dieses Übernatürliche, so nenne ich das mal. ja, Da gibt es ganz viele Frauen, die ich mittlerweile begleite und begleitet habe, die das auch dann bestätigen, was daraus geworden ist, diese Gabe letztendlich.
1: Okay. Hast du dir denn Hilfe geholt damals?
2: Ja, ich habe mir damals, als ich mich dann getrennt habe, habe ich mir einen Therapeuten geholt, weil mein Arzt damals, der kannte meine Situation auch, von außen hat er das betrachtet und hat mir dann die Empfehlung gegeben, ich sollte zu einem Psychologen gehen. Und das habe ich dann auch gemacht und in dieser Zeit habe ich immer mehr Erkenntnisse bekommen mit meinem inneren Kind Kontakt bekommen. So bin ich dann gewachsen und habe meinen Selbstwert und meine Identität dann nachher auch gefunden. Genau.
1: Wo kommt es her, dass manche Menschen sich so stark unterdrücken lassen? So stark. Oder sagen wir es mal andersrum? Es ist ja nicht immer so, dass sie sich so stark unterdrücken lassen. Es ist ja oftmals leider auch so. Das hört sich jetzt ein bisschen negativ an für die Leute, die das noch nicht erlebt haben, noch keine Gespräche dafür geführt haben, darüber geführt haben. Es ist ja manchmal sogar wie ähm, eine Aufforderung, dass manche Frauen durch ihre Übersensibilität quasi Nähe und Liebe spüren, wenn der Partner dann eben herrschsüchtig wird oder dominant ist. Und die spüren das eben dann als Zuneigung oder als Liebe. Und das ist ein ganz seltsamer Kreislauf. Weil wenn der Partner dann merkt, dass das bei der Partnerin eine Erfüllung gibt, wird er immer dominanter, immer kühler eigentlich. Und im Endeffekt sind beide gar nicht miteinander glücklich. Und es ist ein ganz seltsamer Kreislauf. Kommt das denn aus der Kindheit oder ist es ähm, unterschiedliche Weisen wahrscheinlich? Ne? So wie man wahrscheinlich unterschiedliche, auf unterschiedliche Weisen so dominant wird wie ich, ist man wahrscheinlich auch <lacht> auf unterschiedliche Weisen so über übersensibel. Ist es
2: denn... Vielleicht
1: ähm, in Kombination, dass jemand übersensibel und diffusiv
2: wird? Also da ich das ja aufgearbeitet habe, zum Beispiel dann in Therapien und dann anschließend tatsächlich auch eine Coach-Ausbildung gemacht habe, das war sozusagen der Aufstieg von mir ja, aus dieser Situation heraus. Das heißt dieses Erkenntnisse bekommen, geht das natürlich da sehr tief. Das heißt, natürlich wirst du als Baby geboren. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass und in meiner Überzeugung, dass du als Kind sowieso hochsensibel bist. Und das wird dir halt genommen. Weil dieses Wesen, was du ja in dir bist, wenn du jetzt zum Beispiel als Baby da bist, bist du ja rein. Und diese Prägung fangen ja dann sofort an in den Kontakt mit deinen Eltern. Und wenn du natürlich unbewusste Eltern hast, da ist das durchaus eine Herausforderung und kannst dich ja nicht wehren. Und es wirst und es wird sozusagen unterdrückt. Und bei der Hochsensibilität spricht man davon, du bist dann wie ein Schwamm, der alles aufnimmt und dadurch auch viele, ich gehe jetzt mal in diese Ebene, Schwingungen in dir hast, weil da habe ich mich halt auch ex, also als Experte jetzt, ähm, ähm, ja, oder wie sage ich mich, sehr ähm, entwickelt, nimmst du viel auf, was gar nicht dir gehört und das ist eben genau das, wo ich sage, das ist eine Fremdsprache und die gilt es zu lernen, um dadurch diese Erkenntnisse, in diese Freiheit zu kommen und ich bin davon überzeugt, dass, dass ich selbst erfahren habe, wenn du das dann anfängst zu trennen und der erste Weg war bei mir halt die Therapie, dass du Erkenntnisse bekommst, dann ist das ein, ein Aufstieg sozusagen, weil Erkenntnisse machen dich frei und dieses Anziehen zum Beispiel, Männer wittern das oft, ja. Dass wenn eine Frau, ich habe ja auch so eine Erfahrung gemacht, zum Beispiel dann, da müsstest du mir jetzt eine Frage zu stellen, ob ich da tiefer reingehen soll, ist es ja so, dass Männer es oft wittern, wenn sie selbst auch noch diese, dieser Schwamm sind, der noch ausgewrungen werden darf, so nenne ich das immer, ja. dass, dass sie das wittern, wenn eine Frau eben noch in diesem Kreislauf der Minderwertigkeit, so sage ich mal, oder dieser noch nicht bewusst sein, was da tatsächlich schlummert in ihnen, welche Gabe oder das Unterbewusstsein eben noch nicht ähm, aufgeräumt ist, so nenne ich es mal, dass sie das wittern. Und dann, also dass, dass die Frau solche, wie so ein angeschossenes Bambi ist, dass sie
1: quasi genau. für jede Aufmerksamkeit jetzt dankbar ist und quasi so relativ schnell übernommen
2: wird. Ne? Genau, und die Frau reagiert darauf, weil sie was gestillt haben möchte, weil sie halt noch Themen mit ihren... Mustern hat, was Vater und Mutter angeht oder etwas aufgenommen hat, was sie noch in eine, ähm, ja, was sie festhält und das wittern auch oft Männer. Und dann ist das sowas wie Sodom und Gomorra. Das heißt, es geht hin und her und keiner kommt da raus und ja, und diese hohe Sensibilität betrifft ja Männer genauso. ich ja. sagen, man muss auch
1: fairerweise sagen, dass das Klar. umgekehrt auch so ist. Das ist also mittlerweile viele dominante Frauen gibt. Okay, ich stehe nicht auf einem Menschen mit angeschossen Beinen oder wie man das sagt, ja so leicht Opfer ja. Aber es gibt sehr viele dominante Frauen, die äh, genau diese Zielgruppe sich aussuchen und sich auch auf verschiedene Art und Weise aushalten lassen, bedienen lassen, von denen bis vorne oder sonstiges. Also es gibt es ja in beide Richtungen.
2: Absolut. Mhm. Und ich habe das ja, jeder muss ich glaube, das wird geführt auf, auf eine bestimmte Art und Weise, dass du aufwachst. Und bei mir war es halt schon sehr dramatisch auch, dass ich mir auch sehr viel gefallen lassen habe. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich natürlich recherchiert und immer tiefer geschaut. Und ich sage ganz klar, wir sind Wesen, wir sind Menschen und jeder ist gleich gemacht. Das heißt, wir haben Glaubenssätze, wir haben Prägungen und sowohl Frau als auch Mann. Und gerade in der jetzigen Zeit, deckt das sich auf, weil wir sind natürlich, viele sind ja jetzt auch zu Hause und sind zusammen und wenn sie natürlich dieses unbewusste Spiel spielen, das habe ich auch für mich so erkannt, Frauen jetzt werden also diese Gewalterfahrung von Frauen ist ja sehr massiv auch da ja, wird nur noch nicht so viel drüber gesprochen da habe ich mir noch so gedacht wenn jetzt in dieser Zeit Corona, wie viele sind jetzt zu Hause und sitzen da und sind in ihren ganzen Strukturen gefangen ja und kommen da nicht raus, weil sonst kann man sich auch ablen äh, ablenken. Ja, wir, wir mögen ja uns dann auch sehr ablenken mit Kaufsucht oder was gibt es da alles für Süchte. Um diese Dinge nicht zum Vorschein oder sich damit zu konfrontieren, so nenne ich es mal. Aber Männer, meiner Meinung nach, ganz viele sogar, total sensitiv und auch ähm, bräuchten tatsächlich sogar von uns Frauen, Unterstützung, indem wir uns leben, indem wir uns erkennen, indem wir das aufdecken, ja, dass das dieser Schatz ist. Oder auch mal Klartext sagen: einfach nein, das will ich nicht. Ja, und auch mitteilen, genau.
1: Das, das musst, äh, mal ja, ganz klar sagen: bei äh, Männern ist ja auch immer so ein bisschen der Unterschied zwischen Frauen. Frauen diskutieren oft äh, endlos lang herum, während Männer klar, äh, eine andere Sprache sprechen, muss man ja so sagen dann ja sprechen oft eine andere Sprache. Und äh, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich mhm. auch schon mit vielen Frauen mich unterhalten habe und dann gefragt habe, warum kommen sie jetzt nicht auf den Punkt? Also was sagt sie mir jetzt? Ja, ja. So, und das mhm. haben ja Männer auch oft. Und dann schaltet irgendwann das Gehirn ab und kriegt das nicht mehr mit. Ja. Und Frauen wollen es dann halt über sensibel erklären oder und Männer da würden sagen, dreimal um den Brei. Und da ist dann mal nicht mehr kompatibel und kann jetzt in dieser Zeit in dieser Corona-Zeit leiden ja nicht nur Frauen oder auch Männer unter der Situation, sondern auch bewusst Kinder. Ja, weil die absolut. Menschen alle sehr stark jetzt aufeinander hängen. Und ja. wie sagt man, der Mensch, der sich gerade wütend macht oder der dich ärgert, ist die ganze Zeit in deinem nahen Umfeld. Und das ja. produziert halt auch unglaublich Gewalt. Oder ja, ja. Na, ja. Weil sonst konnte man mal Luft schnappen, oder der eine war acht Stunden am Arbeiten. Richtig. Das leider mal, du hast so ein starkes die ganze Zeit da drauf. Oh schade. So ein Knacken irgendwie. Als wenn du dein Mikrofon bewegst an deiner Hose oder so. Ist das jetzt besser? Ja. Ja, das ist ganz weg.
2: Okay. okay.
1: Perfekt. Und ich finde das halt sehr, sehr traurig, dass die Situation aufkommt, dass die Leute, die Menschen, jetzt noch mehr Schwierigkeiten haben. Ja, ja.
2: Genau. Und
1: natürlich sage ich, muss man sich wehren, aber im Endeffekt ist es ja kein Wehren, man muss sich selber leben. Das ist ja der Unterschied. Wehre ich mich gegen etwas? Warum? Ich sollte mich selber leben und schauen, dass der Mensch, der mit mir zusammen ist, kompatibel mit mir ist. Also, dass der wirklich mit mir in Harmonie ist und nicht nur dieses, äh, ich muss mich ducken, damit er glücklich ist oder umgekehrt.
2: Mhm. Ja. Und da ist ja
1: oft das Problem. Dass die Menschen sich gar nicht wirklich kennenlernen, dass sie gar nicht wissen, was macht der andere eigentlich, dass sie sich gar nicht wirklich zuhören und auch sich selber gar nicht wirklich zuhören, was sie manchmal so zu dem anderen sagen. Die Wertschätzung. Die ist oft im Paaren nicht gegeben. Wenn ich manchmal höre, wie Menschen ja. miteinander reden, finde ich das sehr, sehr traurig. So würde ich nicht mal mit Fremden reden. Ja. Und komischerweise mit Fremden reden sie auch nicht so mit dem eigenen Partner. Und dann sie, ich liebe diesen Menschen. Das ist sehr verworren. Dann finde ich es schön, dass du machst, dass du sagst, du bist für liebende Menschen
2: da. Ja. Gibt es so
1: viele?
2: Ja, es gibt sehr viele. Ich habe mittlerweile in den ganzen Jahren Tausende mittlerweile auch begleitet, die dadurch einfach wieder aufgeblüht sind. Und tatsächlich, wie du sagst, Claudia, diese Selbsterkenntnis, ja, ist das A und O auch für die Kommunikation, weil wenn ich aus mir heraus mich erkenne, das ist ja diese Identität, ja, dann, dann habe ich die, die Chance, tatsächlich Nein zu sagen in, und um auf mich aufzupassen, Grenzen zu, zu ziehen und dafür brauche ich tatsächlich die Selbsterkenntnis. Und weißt du, Claudia, für mich ist es so, dass es die Masse der Menschen noch ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch beobachte, was jetzt gerade passiert, ist das eine Riesenchance auch für jeden Einzelnen, tatsächlich. Ja, durch sowas wie du es jetzt auch anbietest, das heißt, das öffentlich auch ansprechen, ja, dass sie das hören und dass sie eine Möglichkeit bekommen, dass sie eine Wahl bekommen. Ja, weil letztendlich musste ich damals auch selbst entscheiden. Ja, ich musste auch selbst entscheiden für mich. Da war irgendwann die Not so groß, dass ich gar nicht anders konnte. Das waren dann die ersten Schritte. Und mein Herz, brennt dafür, wie gesagt, dieser Funke, dass er zu einer riesigen Flamme wird, auch gerade was Kinder angeht. Weil letztendlich, wenn unbewusste Eltern Kinder bekommen und in, in gegenseitig in sich gefangen sind, dann leiden Kinder. Und ich kann selbst sagen, wovon ich spreche, weil ich bin jetzt auch dadurch ja, habe ich mich scheiden lassen und zwei kleine Kinder und die haben schon sehr gelitten. Ja, das ist schon... Etwas, was auch für mich ganz wichtig ist, mitzuteilen. ja, Und vor allen Dingen Hoffnung machen natürlich, weil wenn man erst erkennt sich selbst und erkennt man auch seinen Partner. Und dann kann man im Frieden sein, in seinem Herzen. Und dann kann man gesunde Grenzen ziehen, indem man sagt, nein, ich respektiere und wertschätze dich, nur das will ich nicht. Ja, das, das ist etwas, was mir nicht gut tut. Und das kriegen ja wiederum auch Kinder mit. die, ja, und die Kinder? Werden... Mhm. Also mittlerweile sind sie 20 und 22. Ich war ja dann acht Jahre alleinerziehende Mama und hatte dann tatsächlich auch einen Burnout. Und da sind dann meine Kinder zu ihrem Vater ge gegangen. Ich habe mich so entschieden damals. Und das war dann auch so verstrickt, dass ich sie fast fünf Jahre nicht gesehen habe. Wie alt waren Neun und zwölf. Da sind sie dann zu ihrem Vater
1: gegangen.
2: Ja, ich hatte mich entschieden, dass sie da hingehen, weil ich halt, mich, also ich bin sehr müde gewesen, einfach auch verwickelt, genau und da waren sie dann fünf Jahre und das war auch sehr dramatisch eigentlich, weil der Vater war schon sehr, ich sag mal, er wollte nicht unbedingt, dass ich, er wollte sich nie von mir trennen und ich hatte aber nein gesagt und da brodelte halt noch etwas in ihm. Und das hat die Sache so kompliziert gemacht, dass ich kaum Kontakt dann in dieser Zeit zu meinen Kindern hatte. Und das war für mich eine ganz krasse, sehr schmerzhafte Zeit. Das waren fast fünf Jahre. Und da bin ich dann allerdings auch nochmal gewachsen, weil da habe ich dann nochmal angefangen, die Menschen verstehen zu wollen. Ja, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Aber, dann, aber da, der Vater der Kinder war nicht aggressiv gegenüber. Gegen meine Kinder? Ja,
1: oder dir gegenüber.
2: Doch, der war natürlich schon auch, der hatte auch seine Verwickelungen und hat die nicht abgearbeitet. Der war schon in sich, sage ich immer, sehr unruhig und hat das durchaus nach außen auch so gezeigt. Also, das kann man schon so sagen. Aber zu deinen Kindern
1: dann nicht, wenn die dann fünf Jahre bei ihnen waren?
2: In, in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja mittlerweile ähm, an Gott glaube, ähm, weiß ich, dass alles uns zum Besten dient und meine Kinder hatten jetzt eine Phase mit ihrem Vater, die sie sehr herausgefordert hat, die sie erleben mussten und mittlerweile ist es zu einem guten Ende, weil alles, alle Dinge sich zum Guten wiederfügen. Das heißt, jetzt sind meine Kinder zum Beispiel wieder mit mir verbunden und diese Zeit kann jetzt auch zusammen erkannt werden, was da jetzt geschehen ist. Das wäre jetzt sozusagen dieser spirituelle Aspekt dabei, Claudia, der ja auch für mich mittlerweile, mit meine hohe Sensibilität sehr wichtig ist. Das ist ja die Basis von allem, dass ich überhaupt friedlich das jetzt sehen kann und mich jetzt entwickle und jetzt diese Magdalena lebe, was ja auch mein Unternehmen ist, und dadurch einfach diese Dinge, die in der Vergangenheit durch meine hohe Sensibilität geschehen sind, aus dieser Unbewusstheit, sich darstellt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen.
1: Ähm, gibt es das, was ich nicht fragen
2: darf? <lacht> das, äh, du entscheidest doch, du darfst ja. alles fragen. Also ich also ist ist ja ich finde das immer gut, wenn Interviews so stattfinden, dass
1: man sich nicht vorher abspricht, weil dann sind ja. sie auch
2: ehrlich und natürlich.
1: Ja. Das äh, finde ich persönlich immer am besten, weil wenn jemand so übersensibel ist, wie hast du dann die Jahre ohne die Kinder geliebt, wenn du wusstest, die sind dann bei einem Mann, der
2: äh, eventuell sogar aggressiv ist.
1: Wie bist du dann nicht klar gekommen?
2: Ja, so es war für mich etwas, wo ich mich umbringen wollte sogar, weil ich kam dann selbst auch nicht auf die Beine und ich war eine sehr dann ja durch meine Therapien und der Erkenntnis der was hochsensibilität ist. In der Zeit, wo ich alleinerziehend war, eine Mega-Powerfrau. Ich habe mich tatsächlich total verändert, als ich dann alleine gewirkt habe. Ich habe zwei Jobs gehabt, ich habe mich weitergebildet, ich habe ein Coach geworden. Und das, als das dann geschehen ist, im Moment, wo sich alles geändert hat, von einem Tag auf den anderen fast schon gesagt, ähm, habe ich erst noch versucht, alles wieder gerade zu biegen, indem ich ein super Jobangebot angenommen hatte. Und da merkte ich dann, aber ich war sehr erfolgreich im Vertrieb und wollte dann mich da eigentlich mit betäuben, auch wie das oft bei Frauen ja auch der Fall ist. Ich habe viel gearbeitet, ich war wenig zu Hause, ich war richtig so in der Mühle, um diesen Schmerz eben auch nicht zu ähm, empfinden. Und ich war halt eine Powerfrau, muss man sagen, bin ich ja immer noch, aber damals sowieso schon, nur auf einer anderen Ebene. Ja, ich habe diesen Schmerz unterdrückt, der mich getrieben hat dann ja. Die Kommunikation, die hat gar nicht funktioniert mit ihm und er war einfach noch gefangen, auch er war noch in seiner Welt und ich hatte mich schon entwickelt durch meine ganzen Ausbildungen. Und das war das Dramatische letztendlich auch, weil ich wusste, was dort geschieht. Ich konnte das wahrnehmen im Innern und natürlich auch durch meine Qualifikation dann mittlerweile als Coach, wo ich dann mich gefragt habe, was mache ich jetzt? Und ähm, wenn ich meine Kinder besuchen wollte, gab es dramatische anschließende Situationen, weil meine Kinder von ihm dann auch wieder, ich sag mal, ähm, wie soll ich das jetzt mal sagen, Claudia, also ja, es war dadurch für mich in so einem Konflikt war ich, dass ich wusste, wenn ich jetzt hingehe, wird er ausrasten und, das, und die Kinder sind in einer Zwickmühle und es war also schon mega und da wollte ich mich tatsächlich umbringen, also da war dann ein Moment durch meine hohe Sensibilität, da war ich so ver verwickelt in mir auch selbst und das, da saß ich dann in der Kirche, in so einem Dom, weil ich habe mich als Sensible immer schon gern im Wald aufgehalten oder eben in, in Häusern mit, mit, mit viel Stein. Das war dann zum Beispiel der Dom und da habe ich gesessen und da habe ich dann geweint und ich war überhaupt nicht gottgläubig und habe dort Jesus Christus hängen sehen und habe nur aus dem Herzen gerufen, wenn es dich gibt, dann mach was, sonst bringe ich mich um. Weil ich diese alten Rollen, die alte Rolle bedient habe als Frau, viel arbeiten, viel arbeiten, viel arbeiten damit ich den Schmerz nicht spüre und gleichzeitig dann ja eben dieser Ruf dann auch. Und das hat mir dann ja auch das Leben gerettet, weil ich habe den Schmerz ja gar nicht aushalten können. Und ich konnte dann auch nicht mehr arbeiten und bin dann zu meinem Chef damals und habe gesagt, der war natürlich sehr angetan, weil ich schon dadurch ja, ich war sehr bereichernd für das Unternehmen durch meine ganzen Ausbildungen. Und dieser Schmerz hat dann aber dazu geführt, dass ich gesagt habe: Du, ich, lass, ich muss mich krank schreiben lassen. Und der hat dann gesagt: Mach dich selbstständig. Okay. Und das okay. habe ich dann es auch. Ja, nur du
1: gesagt hast du musst dich krank schreiben lassen? Ja. Okay. Wegen Depressionen zu der Zeit. Wo du
2: jetzt genau, ich, ich habe das, genau, hab das ja dann gar nicht mehr ausgehalten, weil es war alles so verwickelt. Aber du konntest die Kinder auch nicht äh, wieder zu dir nehmen. Doch, ich habe das auch mal versucht, ähm, aber es war so verwickelt nachher, weil die Kinder waren dann natürlich auch geprägt und ich habe das auch mal über einen Anwalt versucht, aber es war so, dass ich wollte, das ging gar nicht, ich habe auch versucht, das zum Beispiel an die Presse zu geben, weil ich auch keine Unterstützung vom Jugendamt erfahren habe, ähm, damals wollte ich das auch versuchen, dass man mich unterstützt, Es hat aber alles nicht funktioniert und heute weiß ich, dass es gut so war. Damals war es sehr krass, weil ich habe mich natürlich in so einem Film befunden, den ich noch nicht erkannt habe. Ich war ja mittendrin. und ja, und, ähm, haben wahrscheinlich gesagt, dass du die Kinder freiwillig
1: zu ihm gegeben hast, wollten wir denen ja nicht mehr helfen, oder?
2: Ja, das war dann auch von den Behörden alles. Man, ich habe auch ganz offen gesagt, festgestellt, wow, es war schon eine interessante Erfahrung, wenn du dann als Frau Hilfe suchst und plötzlich... Versteht dich auch keiner, was mit dir ist, auch gerade weil du hochsensibel bist, das ist wirklich ein Thema, diese über, äh, Sinn, über, übernatürliche oder sehr ausgeprägte Wahrnehmung, äh, das verstand ja keiner. Ja, das da hätte ich auch mit niemandem drüber reden können. Also mich hat einfach keiner, das, es war, gab keine, ich weiß nicht, und da wurde es natürlich immer schwieriger auch, ja, weil ich fühlte mich halt auch unverstanden und ähm, ja. Genau, und ich habe dann auch versucht, mit dem Anwalt was zu machen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe und der Richter sogar zu mir gesagt hat, nee, sie müssen warten, bis sie wiederkommen. Ja, und das habe ich dann akzeptiert. Und dann gab es nochmal eine ganz krasse Phase. Ich war dann immer selbstständig. Dann bin ich auch Coach geworden. Ich bin dann weg aus diesem Vertriebsjob. Also du warst direkt als Coach
1: selbstständig
2: dann? Ja, ich habe mich dann direkt als Coach, weil ich hatte ja auch die Ausbildung dafür, selbstständig gemacht und habe gesagt, so jetzt... Kann ich? Nee, jetzt mache ich das so. Habe ich wenigstens eine Zeiteinteilung für mich und kann das selbst gestalten. Und da fing das dann auch an, ja, dass ich mich auf eigene Füße begeben habe und Zeit auch hatte mit mir tatsächlich.
1: Und, ich und wie, war hast du, wie hast wurde? du das angefangen? Hast du das angefangen, als du dann gesagt hast, okay, ich mache mich selbstständig, obwohl du so übersensibel warst? Oder obwohl nicht, sondern gerade ja deswegen, damit du den Leuten dann die ähnlich ticken, auch weiterhelfen konntest.
2: Ja, ich hatte ja dieses Gebet gesagt. Das ist ja dann, hatte ich allerdings dann schon längst wieder vergessen, wie das hier oft im Leben so ist. Wir sind in schwierigen Situationen und sprechen dann was aus. Und dann passiert ein Wunder nach dem anderen und wir können nicht erkennen, dass es womöglich daher kommt, dass wir um Hilfe beten haben, weil oft ist es ja so, dass wir in krassen Zeiten tatsächlich den lieben Gott rufen. Ich hatte das auch vergessen und so kam dann der Moment, wo ich mich entschieden hatte, mich selbstständig zu machen. Und ich bin zu einer Existenzgründerfrau gegangen damals, wo ich da eine Förderung bekommen habe. Nee, das kam sogar anders, weil der Chef damals von dem Vertriebsbüro hat zu mir gesagt, Simona, mach dich selbstständig. Und ich hatte nie was damit am Hut, hätte mir das nie zugetraut. Nie. Okay. Niemals. Und ich hatte dann aber keine Wahl, weil es ging alles wie von selbst. Und dieser Chef hat mir sehr viel Mut gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache es jetzt. War völlig ängstlich, hatte Panik, weil ich gedacht habe, das schaffe ich nie. Ich habe das mir nie zugetraut. Ich war ja immer nur ein Anhängsel und auf einmal sollte ich Verantwortung übernehmen. War immer angestellt und habe dann aber tatsächlich gesagt, okay, ich mache es. Ich lasse mich nicht krank schreiben. Ich mache das. Und so bin ich, wie gesagt, zu der Existenzgründung gekommen, habe eine Frau kennengelernt und die hat sich für mich eingesetzt, hat mich sehr gestärkt auch, hat mir Mut gemacht. Und so ging der Weg dann in meine Unabhängigkeit los. Ja, und das genau. machst
1: du jetzt so seit diesen 18 Jahren schon?
2: Ja, ich habe mich dann tatsächlich auf dieses Thema Hochsensibilität äh, konzentriert, hatte mich auch genannt, Coach für Hochsensibilität hab dann immer schon äh, Mindset trainiert, macht der Worte, macht der Gedanken, hatte ja dann auch durchaus Erfahrung im NLP-Bereich und ähm, emotionales Verkaufen, ähm, Heilpraktiker nach Psychotherapie, so das Klassische, sage ich mal. Und daraus ist es halt entstanden, dass ich mich gesettelt habe und erfolgreich damals schon war. Ja, und so... Habe ich mich innerlich gestärkt und bin noch mehr in meine Kraft gekommen. Und da muss ich sagen, ist das Wunder geschehen, dass dann auch meine Kinder interessanterweise ich diese Nähe wiederbekommen habe und diese Geschichten aufgearbeitet habe und wir wieder zusammengefunden haben. Was
1: würdest du sagen, denn, Frau, woran erkennen Sie denn, dass Sie übersensibel sind? Manche glauben ja einfach, das Leben ist so für sie gemacht. Vorbestimmt. Sie leben einfach, ich sag mal, in ihrem eigenen Schatten. Wenn man das so auswirken kann, dann kennst du dich besser aus. Aber so fühlt es sich manchmal an.
0: Mhm.
1: Weil Menschen beobachtet, die so gefügig leben, gefügig für ihr Umfeld. Immer darauf achten, was andere denken, was andere über sie sagen, nur nicht zu laut sein, nur nicht auffällig sein so möglichst anpassungsfähig wie in einem Aber gar nicht sich selbst, obwohl sie in dem Moment ja so sind. Ja. Aber es gibt ja vielleicht auch Frauen, die in dieser Übersensibilität genauso glücklich sind, dass sie an die starke Hand genommen werden oder auch nicht, ich kann mich da nicht so reinfühlen. Woran denn kennen Frauen, ob sie da so sind oder ob sie sich so fühlen, so zu sein?
2: Für mich ist es mittlerweile, also für mich ist es das so, dass ich nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, die ganzen Jahre, es geht immer um den Selbstwert. Das heißt, Identität. Das heißt, wer bin ich? Und dann kann ich die Sensibilität, wenn ich den gefunden habe, diesen Wert von mir, meine, meine Identität in mir, dann lebe ich die Sensitivität und eben nicht im Schatten, so wie du sagst, sondern dann ist der Schatten erkannt, integriert und dann ist in mir diese ich sag mal diese Stärke und diese Hingabe und auch weißt du diese Erfahrung, was die Frauen machen, macht sie ja ängstlich und in dem Moment, wo ich das erkenne, auf für mich aufgearbeitet habe, kann ich mich hingeben und verletzlich sein und diese Sensibilität leben, aber nicht aus einem verletzten Herz, sondern aus dem Bewusstsein, wer ich bin, auch als Frau. Und das ist dann der Moment, wo ich offen sein kann, wo ich kommunizieren kann, wo das ganz von alleine geschieht, wo das plötzlich mein natürlicher Zustand wieder ist und dann auch nicht die Menschen anziehe, die mich dann wieder klein halten wollen. Oder das merkt man dann auch, ja, das habe ich ja selbst auch gemerkt, je mehr ich natürlich selber Erkenntnisse und Selbsterkenntnisse gemacht habe mit mir oder mit meinem Wesen, bin ich ja selbstbewusster geworden, ja, ich habe den Sinn des Lebens auch erkannt, so und dadurch habe ich ja auch eine andere Ausstrahlung bekommen von innen heraus und so habe ich dann auch gar nicht mehr solche Menschen angezogen. Das hat das mitgebracht und deswegen würde ich das jeder Frau auch empfehlen, wenn sie merkt, dass sie in etwas verwickelt ist, wo sie nicht alleine rauskommt, sich auch wirklich Hilfe zu holen, ja. Sie muss das nicht alleine und ich weiß, was das mit Schuld und Scham zu tun hat. Vor allem die Menschen übertragen die ja.
1: das ja auch. Also meine, man kann ja, es ja genau. fühlen. Über die Spiegelneuronen sind wir ja in der Lage, den anderen Menschen zu fühlen. Und so fühlen ja. wir ja auch, wenn jemand unsicher ist, hilflos ist, ein Opfer ist. Egal ob das Mann oder Frau ist, oder gerade in der Pubertät passiert das ja auch bei vielen Menschen, bei den ganz jungen Leuten, die ähm, wo starke Charakteren dann sofort merken, das hat eine Opferhaltung, oder der kann nicht machen, was ich möchte. Das ist ja das
2: Schreckliche. Mhm.
1: Und das
2: wird ja dann immer stärker im Laufe der Zeit. Ja. Und das Fatale sind natürlich auch bei den Kindern, ja, weil deswegen ist das so wichtig, das aufgeklärt und dass man dass man die Dinge anders betrachten darf, weil ich habe auch viele begleitet, die Psycho Psychopharmaka zu sich genommen haben oder tatsächlich schon Klinikaufenthalte hatten. So, und das hat ihnen komplett das Leben, das hat das war so eine Bereicherung, wenn sie das tatsächlich auch noch mal natürlich Spiegelneuronen, da gibt es dann doch nochmal was ganz anderes, was noch tiefer ist. Und wenn sie dich damit dann beschäftigen, dann geht das auf einmal, dann ist das wie so, wow, echt? Und das war dann eine Erkenntnis nach der anderen, es hat komplett ihr Leben verändert und teilweise haben diese Frauen sogar ihre Therapeuten beraten. <lacht> ja, das war mega, was ich erlebe. Ich habe das dann ja auch ausgebildet nachher und ähm, ja, das ist schon toll. Was hast du ausgebildet? Ja, Coach für, für Hochsensibilität. Ja, so habe ich das genannt. Und mhm. ja, dass die Menschen einfach auch, das war wie so eine neue Berufsrichtung auch. ja Dass man das, damals mein, mein Ausbilder, der, also mein Existenzgründer-Coach damals, der hat mich ausgelacht. Ja, dieses Coaching für Hochsensibilität, das will doch keiner. So, und das habe ich wusste ich, nee, ich muss das tun. Ich wusste, das ist wichtig und ich will das vermitteln. Ich möchte Frauen zur Seite stehen und auch Männern. Ich möchte ihnen Informationen geben und die Wahl, dass sie die Wahl haben. Ja, wir brauchen eine Wahl.
1: Ja, ich äh, persönlich muss ja sagen, ich empfinde, man hat jeden Tag die Wahl, aber... Ich bin auch ein ganz anderer
2: Charakter. Du bist ja, ja. Wobei ich bei dir, Claudia, schon glaube, dass du ich glaube schon, dass du auch hochsensibel bist. Ich bin ein sehr sensibler ja Mensch, aber ich bin sehr in die ja. gekommen. Also Richtig. ich weiß,
1: was ich will, was ich nicht will. Und ich weiß immer, wenn ich zu jemandem anders Nein sage, sage ich vielleicht zu mir gerade ja. Und das ist vielleicht das Wichtigste, dass man erkennt, dass es nicht ja. schön ist, zu jemandem anderes zu sagen, nein, das möchte ich nicht weil in dem Moment sage ich ja zu mir persönlich, ja, zu meinem Wesen, ja. zu meinem Charakter. Und wichtig ist für mich persönlich eine hohe Wertschätzung Menschen gegenüber, egal in welcher ja. Kategorie, in welcher Art von Menschen leben wollen und wie sie auch leben. Ich habe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung Menschen gegenüber. Und darum kann ich auch ganz klar sagen, jeder Mensch hat das Recht zu sagen, ich möchte so leben und mich so fühlen, solange er keinem anderen schadet. Darum habe ich noch mhm. nie verstanden, warum Menschen lieber mit einem nicht kompatiblen, sage ich so mal, nicht kompatiblen Partner zusammen sind, als lieber alleine. Oder warum Menschen dann Langeweile oder Einsamkeit spüren, obwohl der Mensch, der mit ihnen zusammen ist, gar kein Wohlgefühl oder Liebe geben kann. Mhm. Das habe ich noch nie so ganz äh, dürfen, weil ich habe immer gesagt, als ich mal eine lange Zeit alleine war, ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Partner, aber ich brauche keinen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte gerne fangen, weil es ist einfach schöner, viele zusammen zu tun. Aber ich brauche keinen, um zu sagen, ich kann Glück fühlen. Weil ich glaube, nur wenn man selber glücklich ist und wenn man sich selber schätzen kann, kann man das auch von jemandem anders erwarten. Ich kann nicht sagen, ein Mensch muss mich glücklich machen. Das wäre ein bisschen viel erwartet. Ich finde, wenn man selber mit sich zufrieden ist und der andere auch, dann kann man gemeinsam glücklich sein und dem anderen auch Glück schenken. Aber man kann nicht erwarten, dass jemand kommt und einen glücklich macht. Es ist so, als hätte ich ein Defizit und der Mensch muss kommen, das
0: aufzufüllen.
1: Das funktioniert in meinen
2: Augen
0: nicht. Hm.
1: Dann bin ich sehr in mir angekommen, sage ich immer.
2: <lacht> ich, genau, ich... und das, deswegen glaube ich schon, Claudia, jeder Mensch ist auf seine Art sensibel. Nur, was ich aus meiner eigenen Erfahrung halt da damals ging es nicht anders. Und weißt du, ich glaube, wir sind in der jetzigen Zeit in diesem Durchbruch. Gerade auch was Frauen angeht, ja. Obwohl Männer erfahren ja auch zum Beispiel Gewalt. Ja. Da redet ja auch keiner drüber, ja. Viel, leider, leider Wir sind sehr
1: viel und leider ja. ist es sehr stark verschwiegen. Richtig. Äh, ich sag mal, die Leute, die heute in unserer Alterskategorie sind, also mhm. die haben sehr viel Gewalt und auch Missbrauch erfahren. Das war nur gang und gäbe, dass man das zuschweigt. Und äh, die müssen das mit ihrer Seele auch ganz alleine oftmals klar machen. Und das sind natürlich auch Auswirkungen, die sich heute oft in oder in Aggressivität
2: von anderen Menschen mehr auswirkt. Ja, und mir kommt noch gerade was, wenn ich das sagen darf. Ja. Der Weg von mir war ja, heute sitze ich hier und sage, ich bin angekommen. Ja, ich habe den Sinn des Lebens erkannt, meine Identität und der Weg jetzt rückblickend gesehen, auch was ich gemacht habe, war letztendlich, weil du es gerade angesprochen hast, sehr konsequent weil meine Seele hatte entschieden, das mache ich nicht mehr mit. Ja, nur die Menschen um mich herum konnten diese Sprache nicht sprechen und wollten mich festhalten. Und heute weiß ich, dass alles, was geschehen ist, zum Besten gedient hat. Auch wenn es sich dramatisch anhört, war es die Befreiung meines Seins. Das heißt, dass ich bei mir ankomme. Und aus dieser Stabilität heraus und dem Bewusstsein, dass ich auch Schmerzen gefühlt habe, kann ich heute sagen, es ist eine Gabe, hochsensibel zu sein, ja, das einzusetzen, ähm, bei sich angekommen, so wie du es auch jetzt beschreibst, aus sich heraus in der Verbindung zu sich selbst zu sprechen und das spürt der Gegenüber.
1: Dann ist man, denke ich, auf Augenhöhe und vor allem jeder genau. hat so seinen... Kleines Universum um sich herum. Und dann kann man feststellen, tut der andere Mensch mir gut oder nicht. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Beziehungen, da geht es auch um die Menschen in meinem Umfeld. Ich bin mittlerweile so, dass ich wirklich sage, nein, den Kontakt möchte ich nicht. Oder der tut ja. mir nicht gut. Das es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, der Mensch ist schlecht. Und er ist einfach nicht gut für mich. Und das ist der Unterschied. Ich kann sehr viele Menschen scherzen, aber sage, das brauche ich nicht. Also, ich mag zum Beispiel keine negativ denkenden Menschen. Ich mag es nicht, ob wir immer nur über negative Dinge reden, statt über Lösungen oder über die Situation, die gerade ist, sondern immer dieses Jammer. Ja? man kann über etwas reden und dann versuchen, gemeinsam darüber eine Lösung zu finden, was nicht immer alles schön ist, ist mir klar. Aber ich bin jemand, der sagt, mach lieber das Beste draus, statt in der Runde zu blühen. Ja. <lacht> ja, weil ich hm. bin da eben so, man muss zwar hingucken, um zu erkennen, dass eine Runde ist, aber dann gucken, dass man
2: auch das ändert. Ja, und ich, ich glaube sogar, Claudia, heutzutage mit meiner Geschichte, weißt du, es ist eine Geschichte. Und dieses Ankommen sein ist für mich der Moment, wo ich das erkenne und wo ich dann die Kraft auch tatsächlich habe, andere zum Beispiel auch oder anderen ein, ein Vorbild zu werden, weil du dann ja weißt, dass sie dir folgen. Und das ist dann, was die Geschichte ja mit sich bringt letztendlich, weil wenn ich jetzt meine Geschichte aufschreibe und weißt du, ich habe noch gar nicht so oft darüber so offen gesprochen und das ist aber wichtig, dass ich darüber spreche. Ich weiß, das ist eine Geschichte und wie es dann zum Positiven sich gestaltet hat, das ist ja das, was Hoffnung macht letztendlich auch. Und ich glaube, durch meine Geschichte, was ich als Frau in meinem Jahrgang jetzt auch erlebt habe, kann man vielen Frauen sagen, ihr müsst es nicht erleben, sondern kommt raus. Und es gibt Aufklärung, es gibt Möglichkeiten mittlerweile, ähm, es gibt einfach ja, Hoffnung. Und viele halten die Hand hin, ja, das heißt ja Seelsorge bei dir, viele halten die Hand hin, die das sehr ernst nehmen und eben jetzt, genau wie du sagst, aus einer Wertschätzung dem Menschen gegenüber zur Seite stehen und tatsächlich eine Sprache sprechen, die der andere da abholt, wo er steht. Ja, wo, er, wo auch immer das ist.
1: Ich glaube auch, dass viele Menschen vergessen, dass wir, auch wenn sich das jetzt krass anhört, aber wir leben wirklich in einem Land, wo wir uns das nicht gefallen lassen müssen. Und wo genau. die Menschen sich nicht nichts unterdrücken lassen müssen. Und leider kann man das, glaube ich, nicht von überall auf dieser Welt sagen. Und ich sage mhm. immer jeden Tag, das ist wie ein sechser lotto mit Zusatzzahl, dass wir dieses Glück hatten, weil wir haben es alle nicht selber gemacht. Wir sind alle vom Zufallsgenerator auf diesem Stückchen Planeten auf die Welt gekommen, wo wir eben auf die Welt gekommen sind. Da ist keiner besser oder schlechter. Darum äh, kann man nicht Menschen an der Farbe oder sonstiges irgendwie unterscheiden. Weil niemand hat sich ausgesucht, wie er aussieht, wo er auf die Welt kommt oder zu welcher mhm. Kategorie Mensch er ja gehört. Ja, das hat ja keiner ausgesucht. Doch wir haben es ja wirklich Luxus in dieser Hinsicht, dass sich in Deutschland das nicht jeder Mensch gefallen lassen muss, so zu leben, wie er nicht leben will. Ja. Das mhm. haben wir ja wirklich. Und jeder Mensch sollte in meinen Augen darauf schauen, dass er nur dieses eine Leben hat. Ja. Was auch immer die ja. Menschen glauben, was danach passiert, mag sein, mhm. aber was wir jetzt ja. haben, das wissen wir 100%. Ja. Ich also, finde, ich sollte mhm. mal da auch erstmal das Beste machen, statt daran zu glauben, was danach kommt. Erstmal das nehmen, was wir jetzt haben. Mhm. Wie wie unterscheidet sich jetzt eine übersensible Person im Alltag von einer? So für die Zuhörer mal, dass man das mal so ein bisschen kann. kann
2: ja sie reflektiert ne sie sie kennt sich halt sehr auch und ähm, zieht sich auch eher zurück oder geht gern in die Natur oder ist auch mehr so ein Einzelgänger auch sage ich mal kann sein ne ist unterschiedlich so die Erfahrung die ich jetzt gemacht habe mit den Frauen auch Männern die ich begleitet habe ja der eine der der braucht ganz viel Rückzug ja und der andere der ist eher kann auch extrovertiert auch wirken also das, das kann man gar nicht so pauschal sagen Claudia das ist ja das ist auch die Frage ist das jetzt schon erkannt so ist das integriert in sein Leben oder ist es tatsächlich eben noch unbewusst ne? so wenn es unbewusst ist ist man vielleicht oft noch aggressiv und will sich schützen oder es integriert und dadurch wie gesagt schon wie du auch gerade diese Kommunikation hat schon einen anderen einen andere Wert das heißt ähm, oder eine Aussagekraft dieses für sich einstehen dafür sorgen dass man Ruhe hat zum Beispiel muss ich dir sagen ich bin ja selbstständig auch für mich ist das mega, weil ich kann meine Zeit selbst einteilen, ja. Und wenn ich merke, ich, ich merke, dass, das läuft jetzt gerade nicht so, dann dann setze ich die Termine so, dass dass ich wieder zu mir komme. Ich brauche halt auch sehr viel Zeit in der Natur und sehr viel Ruhe auch, ja, dass ich aus der Ruhe heraus wirke und merke auch oft, wenn ich zu viel in der Stadt bin oder dass ich das dass ich das dann wieder brauche, in die Ruhe zu gehen als Ausgleich. Ich beschreibe immer als Physik, ja, du hast die eine Du, du brauchst diesen Ausgleich wieder. Wenn du von der einen Kraft hast, geht die andere Kraft runter und da musst du es halt wieder ausgleichen. So, und da gibt es sicherlich viele Reflektierte, die, die das schon dann ganz klar. Ich kenne sehr viele, Claudia, die das auch kommunizieren. Ja, das mache ich
1: auch. Ich sage auch so: so also einen genau. Tag brauche ich ein bisschen Reinluft und ein bisschen Wald genau. und ein bisschen Natur, dass du dann meiner Seele gut, da tanke ich mich auch, wie so ein Akku kam.
2: <lacht> das ist ja, ein
1: Akkukabel, genau. da lege ich mich dann immer voll, ja. Da brauche ich mich ja. immer auf, wenn ich dann, das ist aber, glaube ich, bei vielen vielen Menschen so. Manche gehen halt joggen,
2: ja, klar. manche gehen
1: einfach in den Wald. Man sagt ja, das, die Natur gibt einem
2: pure Energie zurück. Und wobei, Claudia, ich glaube schon, dieses Thema, also diese Sensibilität ist halt für mich eine, Erkannte Megagabe auch letztendlich für Berufsgruppen zum Beispiel auch. Ja? Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel tatsächlich auch noch abhängig ist und sie wünscht sich auch eine Entwicklung oder erkennt das und da gibt es auch mittlerweile tatsächlich Selbstständigkeit, das war immer schon gesagt, auch schon die ganzen Jahr, Jahre, wo man sich jetzt damit beschäftigt. ja Das sind dann auch tatsächlich Coaches, Therapeuten oder ja, dienende, sich hingebende Menschen. Das würde ich mal sagen, das ist auch etwas sehr ich sag mal, ausgeprägt ist. Zum Beispiel diese ganze Situation jetzt mit Corona, wie viele Menschen im Pflegedienst und ähnliches jetzt aktiv sind, würde ich mal sagen, dieses Dienen ist etwas ganz Ausgeprägtes und diese wunderbaren Menschen haben wirklich auch ein sehr, also dieses ganz Besondere auch, dieses Empathische, was ja die Sprache der Zukunft ist für mich. Okay wenn
1: wir so langsam zum Schluss kommen, was würdest du den Frauen oder den Menschen, auch den Männern bitte, die mhm. noch so als Tipp mitgeben wollen?
2: Ja, ich wünsche mir für jeden Einzelnen, also ich wünsche mir von dir, wenn du das jetzt hörst, darf ich das so sagen, Claudia? Ja, natürlich, gerne. Ja, dass du Du erkennst, dass du erkennst, ja, dass du über dich einfach mal nachsinnst und wenn es da etwas in deinem Leben gibt, wo du spürst, es geht nicht weiter, dass du tatsächlich mal die Dinge aus einer Metaposition siehst und dich selbst betrachtest und dadurch dir selbst den Frieden im Herzen gibst und einfach diese Sensibilität erwächst, annimmst und als das siehst, was es ist, ein Geschenk, für viele, viele andere Menschen, weil wenn du dich liebst, wenn du dich siehst, dann ist es das, was, was den anderen berührt und was dem anderen auch anspornt, an sich zu denken und genau. Ja, das ist jetzt so, was mir kommt. Auch für Männer und Frauen gleichermaßen. Okay. Du hast auch eine Zeitschrift dazu geschrieben. Ist das richtig? Oder ein Buch? Nee, die kommt jetzt raus. Also das ist jetzt, was wir erarbeitet haben, tatsächlich. Weibliche Urkraft, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das im Juli herausbringen. Da habe ich tatsächlich mit ganz vielen Frauen, die hochsensibel sind, die schon dadurch sind, sage ich mal, die sich erkannt haben, die auch Nein sagen können, die die in Lösung denken, die Projekte haben. Brasilien, Nahen Osten, der kommt jetzt dazu. Das ist eine Zeitung, die kommt im Juli raus. Eine Magazin ist das. Ja, da geht es um Business, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, da geht es auch um Spiritualität, um Geist, um Kraft, Familie, im Wandel. Genau, das ist da aufgeführt.
1: Mhm. Kannst du gerne nochmal den Titel sagen für einen Zuhörer? Und dann können ja. wir gerne mal
2: orientieren, sich das vielleicht anschauen, wenn Sie interessiert sind. Ja, das die Zeit, also dieses Magazin heißt jetzt ab Juli, das ist ja Unterschied, heißt jetzt Weibliche Urkraft. Mhm. Das ist die Magdalena-Bewegung. Das ist die Bewegung der Magdalena. Das sich schön, an. Ich bin gespannt.
1: Ja, <lacht> ja ich auch. Bin ich bin gespannt. Ja, ich glaube, ja da ist das ist ein ganz tolles Projekt. Sehen, ja. Und da haben wirklich ah. auch die anderen Frauen sich daran beteiligt. Ja, das ist
2: das Schöne. Ja, ich habe das ganz bewusst so. Ich habe eine, eine Teamkollegin, die Petra, die ist äh, 25, ist auch eine ganz hochsensitive. Die hat da mitgewirkt mit mir und noch mit ein paar anderen Frauen. Ähm, wo wir ganz speziell, jeder hatte seine Spezialität, Schule im Wandel und Hochsensibilität und gerade jetzt bezogen hat eine Frau besonders Kinder auf dem Herzen, da auf äh, zu informieren, ähm, Business, neue Unternehmenskultur, was kann man im Business mit der hohen Sensibilität umsetzen, Spiritualität, da bin ich eher auf der christlichen Ebene, nicht irgendwelcher Kirchen angeschlossen, aber das ist schon so mein Fundament. Ja, Gesundheit, veganes Essen ist in diesem, in diesem Moment jetzt in dieser Zeitschrift ein Thema. Da hat jeder so seine Spezialität, weil übrigens, Claudia, Ernährung wäre jetzt auch noch mal ein eigener Podcast. Ja. Ne? Machen wir jetzt nicht. Aber das steht da auch und kann man auch, weil das sehr, sehr viel da auch mit zu tun hat. Ja? Wie man sich fühlt und wie man reagiert in sich. Genau. Gar
1: keine Frage. Also ich glaube schon. Ja. Auch zu wissen, dass wenn man Kummer hat, dann tröstet man sich ja. mit Dingen, die unnötig sind. Das stimmt. Wir also machen es genau im Gegenteil, die hungern dann. Ne? Das ja. Ist ja auch immer so eine Art von Gefühl, da können wir gerne uns gerne mal drüber austauschen in der Zukunft.
2: Ja. Das stimmt also wirklich, das macht sehr viel
1: Veränderung bei den Menschen aus, das Bewusstsein, wenn man in sich ankommt.
2: Absolut. Ich habe zum Beispiel schon jetzt, ich möchte das dir noch sagen, Claudia, ja. ich bin so begeistert, ich habe eine hochsensitive und, und die ist äh, gehörlos. Also ja. die begleite ich gerade und das begeistert mich selber so sehr. Weil sie ist also etwas Wunderbares. Sie ist seit dem dritten Lebensjahr gehörlos und hat einen Traum. Sie wünscht sich, ein Bewusstseinszentrum für Gehörlose
1: mhm.
2: in Rügen zu errichten. Und ich bin so dankbar, weil das ist eine Erfahrung. Ich kommuniziere über Messenger mit ihr. Was sie wird auch mal jetzt in der nächsten Ausgabe, werde ich mit ihrem Bericht machen. Und habe ja auch... Also ich, ich finde das, also es begeistert mich, weil ich so viel Sensitivität auf natürliche Basis, also was ja sie ausgeprägt hat in sich, das wollte ich dir auch nochmal jetzt gerade, also jetzt nochmal sagen, das ist wunderbar. Das ist ich habe eine sehr
1: interessante ich Erfahrung letztens gemacht. Und zwar habe ich mit einem Hörakustiker, Fabian Böhm, der auch Social Media betreibt, um auch schwerhörigen Menschen also Möglichkeiten zu geben. Und äh, da haben wir über. Hörgeräte gesprochen. Und ich wusste Aha. gar nicht, dass man zum Beispiel über Hörgeräte die Emotionen nicht mitbekommt. Oder nur zu einem ganz geringen Teil. Wo wir uns ja gar nicht äh, Gedanken drüber machen, im normalen Alltag, dass es wahnsinnig viel ausmacht, wenn man die Worte ohne Emotionen hört. Ja, wow. Das ist schon eine äh, Fenstermaßnummer. Das fiel mir gerade dazu ein, also, ja, wow. kannst du ja gerne mal Fabian Böhm am Herz legen, der macht sehr viel darüber. Ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt für sie in Frage kommt, aber der ist in dieser Neuroforschung, was Gehörgänge und, äh, ja, das lebe ich ja auch, angeht, mhm. ganz, ganz fit, weil der macht das mit Herzpunkt. Ein ganz lieber Mensch, haben wow. auch persönlich kennengelernt und kannst ja einfach wow. mal googeln auch, der macht sehr, sehr viel, was das angeht und der liebt, was er macht. Ja, wunderschön daran, ja, das muss ich gerade mal
2: sagen, weil das ist echt interessant. Ja, danke. Auch ja. diese ganzen
1: Emojis, die wir so verwenden, um unsere Sprache ja nahezubringen, weil Worte haben ja viele Bedeutungen und je nachdem, wie man sie ausdrückt, bedeuten sie ja. ganz andere.
2: Ja? Und ja. da verwenden
1: wir sehr viele Emojis deswegen. Und bei Hello kommt das zum Beispiel gar nicht an, oder passt gar nicht.
2: Wow. Hm. Ja, ich, ich treffe sie jetzt auch am ähm, Dienstag, fahre ich nach Hamburg und ähm, sie kommt mit ihrer Dolmetscherin, die, ähm, also ich bin wirklich dankbar, dass ich das erlebe und es begeistert mich. Auch eine Frau, die ihre Weiblichkeit erkennen möchte, ihre, die ist 74, die Frau wacht jetzt auf in ihrer hohen Sensibilität und erkennt das als Gabe mhm. und ja, ich bin ganz begeistert, ich liebe mein, das, was ich tue und genau.
1: Also ich denke, wir werden
2: uns bestimmt wieder hören. Ne? <lacht> ich würde mich mega freuen. Ich danke dir total Dank. für
1: dieses tolle und sehr interessante Interview. Und äh, möchte mich auch von allen Zuhörern hier mit hiermit verabschieden. Natürlich werden wir deine Links auch gerne drunter setzen. Wer ne? interessiert in diesem Thema ist und sich da ein bisschen näher mit bewandern möchte, gerne. Werden ja. wir drunter schreiben. Und ansonsten,
2: Dankeschön, dass du da warst und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Ich danke dir, Claudia. Bis dahin. Bis dahin, danke.
0: Na, wie hat dir diese Episode gefallen? Es gibt so viele Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben, die gar nicht an uns herantreten oder die wir einfach nicht erleben in unserem Leben. Ist ja auch nicht schlimm, aber es ist interessant, auch mal in andere Welten hineinzublicken, in andere Gefühle hineinzudenken, denn oftmals gibt es Missverständnisse oder wir erkennen gar nicht, wie andere Menschen so ticken. Vielleicht sind wir auch manches Mal verletzend, ohne es zu wissen. Ich danke dir, dass du dieser langen Folge gefolgt bist und noch bei mir bist. Bis zur nächsten Episode. Bleib bei mir und abonniere doch diesen Kanal. Hier, den Seelsorge-Podcast mit Claudia Kohnen.